0: مسيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية اليوم نبدأ مع عهد مهم جدا في هذه المرحلة الخطيرة التي مرت بها الدولة العثمانية وهو عهد السلطان عبد الحميد الثاني طبعا في المرحلة الأخيرة من حكم السلطان مراد الخامس كان قد وصل إلى مرحلة صعبة جدا لا شفاء منها خاصة لما جاء طبيب عصبي نمساوي وكتب تقريرا واضحا انه العافيه البدنيه من الناحيه البدنيه يمكن ان يستعيد الرجل عافيته خلال ثلاثه اشهر ولكن من الناحيه العقليه من الناحيه النفسيه الصدمه التي اصابته بعد وفاه عمه بالطريقه البشعه التي مات بها السلطان عبد العزيز بقطع معصميه يعني فعليا كانت قد بينت بوضوح انه دخل حالة مزمنة من الاكتئاب لا يمكنه العلاج منها. المجموعة التي انقلبت على السلطان عبد العزيز والتي باتت تمسك بمقاليد الحكم الآن هي مهددة بالدرجة الأولى بعدة مشاكل. أولها إنه في عندنا حرب في البلقان اشتعلت في نهاية شهر حزيران من ذلك العام وهو عام 1876. ومن ناحية أخرى عندنا القانون الأساسي الذي كان أصلا الانقلاب على السلطان عبد العزيز هو لأجله ولأجل إقراره والذي سيكون فيه تحديد لصلاحيات السلطان وتسليم لمقاليد الحكم إلى مجموعة أخرى يعني مجموعة من الحكام الموجودين فعليا اللي هم اليوم بسموهم البشوات في ذلك الوقت اللي هم الملأ إن صح التعبير الذين يحكمون مقاليد يعني البلاد في كل مكان سواء الدفاع أو الخارجية أو الداخلية أو غيرها اللي كانوا لقبوهم فعليا بالبيروقراطيين من صح التعبير فالفراغ السياسي كان صعبا جدا فكانوا يرون أنه ممكن نستفيد من هذا الشاب الصغير اللي يدوب في الثلاثينات اللي اسمه عبد الحميد أفندي في ذلك الوقت وجلس إليه طلب الاجتماع فعليا عنده الصدر الاعظم محمد رشدي باشا ومدحه باشا عضو مجلس الوكلاء اللي هم مثل النواب وهما اثنان من ما يسمى بالاركان الاربعه الذين انقلبوا الشخصيات الاربعه التي قادت على حركه الانقلاب ضد السلطان عبد العزيز فمحمد رشدي باشا ومتحت باشا صدر الاعظم وعضو مجلس الوكلاء جلسوا مع السلطان في اوائل شهر اب اغسطس شهر ثمانية من عام 1876 في قصر مسلك وجلس اليهم السلطان عبد الحميد، طبعا السلطان عبد الحميد في ذلك الوقت كان لسه لست امير في ذلك الوقت كان وليًا للعهد. جلس معهم تقال يعني تقول الروايه انه جلس معهم حتى في الطابق العلوي من القصر و يعني وسجلت احداث ذلك الاجتماع بدقه. وتبين انه عبد الحميد كان ينتظر منهم انهم يعملوا شيئا واضح تماما انه بالنسبه له كان من الواضح انهم يريدون شيئا منه شيئا كبيرا جدا لانه هو يطلع ويراقب الاحداث ويراقب حاله اخوه يعني السلطان مراد الخامس هو اخو عبد الحميد هو اخوه اكبر منه بقليل فبالتالي كان عبد الحميد يرى انه مراد آه لا يصلح للحكم وضعه صعب جدا وفي نفس الوقت يرى ان هؤلاء هم المسؤولون أصلاً عن قتل عمه عبد العزيز، وهم المسؤولون عن الفوضى التي تدب في هذه البلاد، وهم المسؤولون عن محاولة الالتحاق بالركب الأوروبي وتغريب البلاد بشكل عام. حتى إنه كان يرى فيهم يعني متعاملين مباشرين مع الإنجليز، يعني لأن الإنجليز كان من مصلحتهم فعلياً إسقاط عبد العزيز بسبب تقاربه مع روسيا. فكان السلطان عبد الحميد يعني بين هذه الأحداث كلها ينظر إليهم قبل أن يستلم السلطنة أول ما بدأ الحديث بينهما عندما جلس كلاهما مع ولي العهد اللي هو ما زال اسمه الأمير عبد الحميد أفندي تحدث واحد منهما اللي هو محمد رشدي باشا تكلم الصدر الاعظم طبعا يتكلم عن المشاكل الناجمه عن صحه السلطان مراد الخامس ومدحت باشا بالمقابل لاحظوا واحد يعني يتكلم في ناحيه الحكم والثاني يتكلم في اهميه اقرار القانون الاساسي الذي كانوا يسمونه في ذلك الوقت المشروطيه المشروطيه اللي هي الدستور فعليا لاداره الدوله فالامير عبد الحميد قال لهم يعني كما يروي احد الرواه في ذلك الوقت اللي هو مسجل كان يعني الاحداث يقول يعني ماذا ينتظر منا نحن الذين آه تمت تربيتنا على ايدي الجواري والعبيد الذين استقدمتموهم من خارج البلاد وكيف يمكن ان تدار الدوله من دونكم انتم؟ فطبعا سكتهم مباشره فمباشره مدحت باشا ساله يعني ما رايك بكل وضوح ما رأيك أيها الأمير أن تستلم النيابة؟ فالأمير قال يعني النيابة ما هي النيابة؟ يعني أن تكون نائبا عن السلطان لحظ نائب عن السلطان في وجوده لحظهم. يرون انه ايصالهم للسلطان مراد فعليا الى سدة الحكم وهو واحد محسوب عليهم يرون فيه يعني انتصارا لهم فلذلك لا يريدون خلعه يريدون النيابه فقال له النيابه يعني هذه القضيه لم تحدث ابدا في الاسره العثمانيه وفيها مخالفه كبيره للشرع لماذا؟ لانه لا يجوز ان يكون هناك سلطان في وجود سلطان لانه انا في بالنهايه ساكون سلطانا، عندي سلطان ولا سلطانين يعني مش معقوله، فلن اقبل ذلك اطلاقا مهما كانت الدواعي ومهما كانت الاسباب، فمدحت باشا مباشره قال له بما ان الامر كذلك وبما انك ترفض قضيه النيابه، هل تقبل يعني ان تكون انت السلطان في حياه السلطان مراد؟ يعني معقول ان تقبل ان تكون سلطانا؟ يعني فهم ان السلطان عبد الحميد يريد ان يستلم السلطنة بالكامل، ما بصير انه انت تسلمني النيابة واخي موجود، فقال له: هل ترضى ان تكون سلطانا واخوك ما زال موجودا؟ يعني سلطانا؟ فقال له: اسمع انا ارضى بذلك ان علمت قطعا انه لا شفاء لمرض اخي. اذا كان واضح أن اخي الكبير يعني مرض مرضا لا يشفى منه فانا ارضى بان استلم الحكم في وجود اخي السلطان مراد الخامس فبداوا يعني يبحثون في الامر ويناقشون في هذه المساله و يعني ناقشوا فعليا هنا وهناك القضيه وخاصه مع السفير الانجليزي لانهم يعني ارتباطهم بالدرجة الأولى مع إنجلترا كانوا يرون هذه القضية وكان هناك خوف يعني ماذا ستكون ردة الفعل إذا خلع السلطان مراد الخامس بعد أن استلم الحكم يعني بثلاث أشهر فقط كيف ستكون ردة الفعل العامة فالامير عبد الحميد مباشره ارسل مجموعه من الرسل الى السفراء خاصه الى سفير انجلترا كان اسمه اليوت ارسل اليه يقول له اسمع انا اعلم يعني ان انكم متخوفون من وضع ان استلمت السلطنه ولكن لا تخافوا أنا بالنسبة لي سأراقب ميزانية الدولة وليست عندكم مشكلة معي إطلاقا لأنهم لا يعرفون من هو عبد الحميد هذا خافوا منه ثم في نهاية ذلك الشهر زار متحت باشا مرة أخرى الأمير عبد الحميد وقال له ماذا تفعل في حال خلع السلطان مراد الخامس فالأمير عبد الحميد قال له ما عندي أي مشكلة إذا خلع السلطان مراد الخامس واستلمت أنا السلطنة سأعلن القانون الأساسي الذي تريدونه اعلانه اللي هو المشروطيه او الدستور الذي يريدونه لكي يخففوا هم ليش بدهم هذا الدستور؟ لان هذا الدستور هو اقرب الى الدستور الغربي الى الدساتير الغربيه وينتزع كثيرا من صلاحيات السلطان وبالتالي بتصير المساله يعني فيها ابعاد عن السلطات من يد السلطان مباشره، لذلك هم يريدونها. فبذلك قال لهم أنا موافق على إعلان القانون الأساسي سأبقي على الموظفين الليبراليين لهم بين قوسين جماعتكم الذين عينهم السلطان مراد هؤلاء كلهم سأتركهم جميعا في حكمه الآن نقطة أخرى بعض الناس في ذلك الوقت أشاعوا أن السلطان عبد الحميد وافق على التخلي عن الحكم في حالة استعادة السلطان مراد الخامس لصحته وهذه المعلومة غير دقيقة على الأرجح لأن السلطان عبد الحميد لن يضع نفسه في هذا الموضع لأنه بكل بساطة بيجي واحد بيقول أنه والله يعني السلطان مراد والله وضعه ممتاز وخلص وانتهت القضية وبالتالي يخلعون السلطان عبد الحميد لا أظن أنه وافق على ذلك الذي يهمنا يوم الثلاثين من آب آه أغسطس ثمانية عام 1868 اجتمع, آه اجتمع مجلس الوكلاء اللي هم النواب عن مناطق مختلفه في منطقه الباب العالي وجلس معهم الصدر الاعظم شرح لهم الوضع مدح حتى هذا المجلس بين ان عندنا مشكله مع الدول العظمى التي تريد منا ان نعقد الصلح مع صربيا لأنه, لانه لانه عندنا حرب في البلقان الان وصاحب القرار الوحيد بعقد صلح وايقاف الحرب في البلقان هو السلطان والسلطان عاجز عن اي شيء فبالتالي يعني نريد منكم ان تنظروا في قضيه خلع السلطان واتخذ القرار فعليا بذلك طبعا مباشرة جلسوا في اليوم التالي مع الأمير عبد الحميد وشرحوا له هذه القضية وقالوا له بشكل رسمي لاحظوا الآن أن الحكومة قررت أن يعني تخلع السلطان مراد لأنه ميؤوس من صحته وقررت أن تعين ولي عهده في السلطنه بشكل واضح طبعا ليه لأنه لا نريد إنه السلطان فاقد الأهلية لا نريد أن تكون الأمور بهذه الطريقة ثم وقف شيخ الإسلام في ذلك الوقت لواحد من الأركان الأربعة الذين خلعوا السلطان عبد العزيز وقف وقرأ على مسامع الموجودين فتوى تجيز خلع السلطان في حال إصابته بمرض عقلي يعني كانت هذه الفتوى مكتوب فيها إن السلطان مصاب بمرض عقلي فإذا أصيب السلطان مكتوب حتى فيها نصا إذا جن إمام المسلمين جنونا مطلقا ففات المقصود من الإمامة فهل يصح حل الإمامة من عهدته فكان الجواب ويصح والله أعلم هذا نص الفتوى التي بموجبها سيخلع السلطان وفعلا كان السلطان الجديد عبد الحميد ينتظر مباشرة هذه المعلومات طبعا هذا الكلام حدث وين حدث بالضبط في قصر توبكبي لأنه في عندنا غرفة الخرقة الشريفة التي يوجد فيها خرقة النبي صلى الله عليه وسلم والامانات المقدسة هناك ودعي الأمير عبد الحميد لاستلام البيعة فعليا فقبل منهم البيعة وعند الظهر أصبح السلطان الجديد هو السلطان عبد الحميد خان الثاني طبعا انتشرت الأخبار في كل مكان أعلنت الأخبار اند... يعني أطلقت المدافع في كل مكان أما السلطان مراد الخامس فقد نقل في ذلك الوقت من مكانه من قصر توكبي نقل فعليا إلى قصر تشران وعاش هناك في قصر شرعان، وقصر شرعان موجود على فكرة اليوم ومشهور في اسطنبول. عاش فيه 28 عاماً، يعني بكامل الاحترام والرفاهية، حتى توفي في عام 1905، يعني قبيل فترة قصيرة من خلع السلطان عبد الحميد الثاني ففي ذلك الوقت أعلن أن السلطان الجديد هو السلطان عبد الحميد الثاني وبدأت مرحلة جديدة بدأها السلطان عبد الحميد الثاني يوم السابع من شهر أيلول 9 من ذلك العام 1876 باستلام السيف في مسجد أبي أيوب الأنصاري نلقاكم على خير والسلام عليكم